0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Primera Voz, el ciclo de entrevistas a otros mundos posibles. Primera Voz es un ciclo de entrevistas extensión de la revista Palabras, revista de epistemología, metodología y ética de psicoanálisis hecha por investigadores, investigadoras y docentes de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Psicología. Desde donde estés, podés conectar con Primera Voz cuando y como querés, sin por qué. No hay por qué. Acá podés escuchar entrevistas a quienes piensan sobre la vida y las relaciones humanas mientras intentan hacerse una vida propia. Porque todos tenemos nuestros mundos. En primera voz vamos a conectarte a vos, a cada oyente que nos conceda su atención con la vida y pensamiento de quienes dedican su vida, su tiempo y su energía a conocer y a enseñar porciones de la realidad humana que compartimos. Mientras, podemos seguir en nuestros mundos, tomar algo, hacer la comida o lavar los platos, pasar el tiempo, y hacerlo en compañía de Primera Voz. Soy Ivo Krasuski y esto es Primera Voz, ciclo de entrevistas a otros mundos posibles. Hoy, en Primera Voz, Esther Díaz. Esther es filósofa, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde hizo su doctorado, y su libro más reciente se llama Filósofa Punk. Una reseña sobre este libro nos dice, Filósofa Punk, Filósofa Plebeya, Madre de Dos, Mujer Golpeada, Divorciada, Nómada, Denostada y Respetada al mismo tiempo, Inclasificable, Escurridiza, Sufriente. En este libro repasa en primera persona sus casi 80 años de vida y atándose a la promesa de no traicionar su deseo de parecía Dice la verdad, su verdad, sin medir las consecuencias. En 2018, protagonizó una película de corte autobiográfico, dirigida por Martín Farina, Mujer Nómade. La película recorre la vida de una estudiosa de los cánones de la sexualidad, el poder y el placer en medio de nuestra cultura patriarcal hegemónica, blandiendo el post -porno como perspectiva transformadora. Esther también fue profesora del ciclo básico común de la UBA entre los años 1985 y 2005. Dictó seminarios de posgrado sobre metodología de la ciencia y epistemología en las universidades nacionales del Entre Ríos, Tucumán y del Nordeste. Ha dado y da muchas conferencias en diversas universidades de Sudamérica y ha realizado una importante contribución al campo académico e intelectual argentino en lo que respecta a la introducción de la filosofía de Michel Foucault. Quiero compartir con ustedes una cita de Esther, la cual se puede encontrar en su libro Entre la tecnociencia y el deseo: La construcción de una epistemología ampliada. Ahí Esther escribe: Me guía la premisa de que la racionalidad del conocimiento, aún la más estricta y rigurosa, hunde sus raíces en luchas de poder, factores económicos, connotaciones éticas, afecciones, pasiones idearios colectivos, intereses personales y pluralidad de nutriciones que no están ausentes, por cierto, en el éxito o el fracaso de las teorías Sin más, es un gusto poder escucharla y hablar con ella Le agradecemos muchísimo su amabilidad para estar en primera voz Esther, muchas gracias
1: Muchas gracias, igualmente, gracias por haberme llamado
0: No, te agradecemos mucho a vos Esther, eh, quisiera que nosotros podamos conectar y también conectar con los, las y las oyentes que nos estén escuchando para poder conocerte a vos y conocer un poco más sobre tu trabajo y tu vida. Así que te agradecemos mucho y podemos empezar. Esther, el Movimiento Feminista Argentino del Tercer Milenio es no solo un acontecimiento fenomenal de la historia argentina y suramericana, sino también una serie de procesos sociales muy fuertes que afectan y transforman a las mujeres y a todas las personas, ...a todo el sistema de, la, de organización de la sociedad. Parados desde una mirada crítica a los hábitos que reproducen la receta del patriarcado en todos los niveles... ...quisiera preguntarte si en tu caso, en tu historia... ...no fue un modo de vida más allá del patriarcado o a pesar de él... ...y no necesariamente en contra de él... ...lo que caracterizó tu manera de existir en este mundo?
1: Bueno, realmente fue a pesar de él... Porque, bueno, en, en primera instancia hay que hacer una aclaración que si no parece medio chino, lo que, lo que te contestaría si no hiciera una aclaración primera, eh, y es que, eh, bueno, no todo el mundo sabe que yo provengo de un hogar muy humilde... Eh, que mis padres eh, eran iletrados, o sea mi, mi, mi papá ni siquiera fue nunca al colegio mi mamá fue solamente a segundo grado y no, no, no lo terminó eh, eh, era, bueno, él fue un chico a principios del siglo XX, fue un chico de la calle, en las calles de Buenos Aires eh, decir que bueno, en aquel tiempo no, no había drogas ni, ni los tipos de, de tentaciones que, que tiene un chico de la calle hoy día, a pesar de que tuvo esa situación que bueno, hoy día sería una vida casi a priori perdida, lamentablemente y desgraciadamente, en este caso, eh, lo que hacía él descalzo, porque era la época de los conservadores bueno, la época de los conservadores volvió varias veces a Buenos Aires, pero eran los primeros conservadores, digamos <risa> este, eh, y nos cuenta que no, te, no, no tenía plata ni siquiera para comprarse un par de alpargatas que era lo que usaban los pobres en aquel tiempo entonces, este, con moneditas que juntaba se iba a la puerta de la de la Nación y de la Prensa que eran los dos diarios que existían en ese momento eh, compraba unos ejemplares y salía a venderlos por las calles de Buenos Aires así que bueno a los 17 años se casó con mi mamá de 15 eh, y eh, tu, tuvieron tres hijas o sea él siempre trabajando de diariero así y, 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 y lo, ambos tanto mi mamá como mi papá hijos de inmigrantes eh, también que vinieron muy pobres con eh, con las guerras de, bueno eh, escapando de las guerras de Europa así que no había la menor idea de eh, de pensar en en que una mujer pudiera estudiar. Nosotros éramos tres mujeres y cuando yo, que, fui, que soy la del medio, que fui la única que pedí estudiar eh, en el primario, porque en, en mi época no, no era obligatorio el secundario, me, me mandaron al jardín de infantes, increíblemente, no sé bien por qué, porque tampoco era obligatorio. De hecho, mis dos hermanas no fueron, porque yo siempre hinchaba con que quería escribir y que quería leer y ya desde chiquita me gustó mucho todo eso, posiblemente. Eh, y cuando, y además, no se dieron cuenta de que había alguna capacidad especial, por decirlo de alguna manera, en, en, en mí. Por ejemplo, yo en los veranos me aburría y pedía que me manden a una maestra particular y cuando logré que me hicieran eso, eh, di eh, 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 grados libres. Claro, siempre fui muy solitaria porque, por ejemplo, yo hice primero inferior, y ya cuando volví al otro año, ya no volví a primero superior, como se decía en mi época. Volví a segundo, que sería el equivalente de tercero de ahora, ¿no es cierto? Entonces, este bueno, y eso, eso me pasó a, a lo largo de todo lo que tuvo que ver con mi estudio. Estoy muy larga, porque bueno, por lo que te digo, ya no, no me dejaron estudiar de chica. Termino primario y, 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 y no, no hay registro de que yo tenía un, una capacidad como para seguir estudiando eh, y cuando yo me quejaba porque, bueno, veía que, que los vecinos, que los hijos de los vecinos por ejemplo, iban a, a, al secundario me decían que ellos sí porque eran hombres, pero que yo no podía estudiar porque era mujer, así que fíjate vos, en ese momento, que a mí me faltaba de decenas de años para escuchar ni siquiera la palabra feminismo yo ya era una feminista, porque yo luchaba contra eso incluso a, 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 mis, a mis 11 años, me acuerdo que eh, a, a, la, a la siesta que todo el mundo desaparecía en Zangó, que en, en, en era un pueblo en aquel tiempo que era donde yo vivía, provincia de Buenos Aires eh, me vestía de varoncitos, de, 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 de o sea me había, había aprendido a hacerme la corbata, me ponía una camisa, eh, me ponía pantalones que teníamos prohibido usar pantalones en esa época, eh, y salía a andar en bicicleta con la bicicleta de mi papá que también estaba muy diferenciada, bicicleta de hombre y bicicleta de mujer eh, este, pero yo no, no hacía eso porque quería cambiar de género, de hecho eh, estoy conforme con mi género, eh, sino porque me daba cuenta que ahí estaba el poder por eso te digo que fui una feminista a Lalet sin saber todavía lo que era el feminismo sin saber bien con quién estaba luchando porque bueno, sí, evidentemente yo estaba eran resistencias esos actos que te digo que hacía pero no sabía contra, que era contra algo que era el machismo y que el, quien luchaba contra el machismo era el feminismo eso recién lo eh, cuando era adolescente digamos casi, casi este, señorita como decían en aquel tiempo eh, empecé a escuchar la palabra y se, muy despectivamente porque fue como con las madres de plaza de mayo que al principio se le decía esas locas de la plaza o sea lo primero que yo escuché del feminismo esas locas esas locas feministas esas machonas recién en la universidad cuando entré a la universidad ya de grande me enteré eh, lo que era el feminismo y te puedo decir que de, de, Después de los 50 años tuve conciencia de lo que sería una militancia este, feminista. Ahora sí, a diferencia de lo que te contesté cuando, cuando era niña, digamos, y adolescente, ahora sí lucho contra el patriarcado. Eh, haciendo la aclaración eh, que el patriarcado, eh, que luchar contra el patriarcado contra el machismo no es luchar contra hombres o contra varones individuales, sino contra una figura eh, eh, política, social, cultural eh, que nos atraviesa a todos los seres humanos, porque el trabajo que ha hecho el patriarcado desde tiempos inmemoriales eh, ha sido eh, colonizarnos las mentes de los seres humanos en general no solamente de, 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 de los hombres o sea, las mujeres también estamos colonizadas y muchas veces tenemos actos eh, machistas sin darnos cuenta como por ejemplo, bueno, mandar a las nenas a, a lavar los platos y, y a los chicos dejarlos que vayan a pelotear o regalarle juegos bélicos a a los varones y, y juegos de cuidado muñecas o cocinitas a las nenas eh, por decir cosas livianas no hay cosas muchísimo más pesadas eh, se vio bien acá en, el, en, el, en la Argentina cuando fue el primer debate para la posibilidad de que se eh, diera el aborto legal eh, seguro y gratuito en que lamentablemente muchas legisladoras mujeres eh, de derecha obviamente eh, tenían un discurso más machista que varios hombres, eh, que, bueno, hasta hasta hubo hombres de derecha que tuvieron eh, un discurso más afín al, al feminismo, eh, así que eso es una aclaración en primera instancia, que es un, un, un examen de conciencia, para hablar como la época en que era en que era cristiana, eh, que tendríamos que hacer respecto de cuánto machismo tenemos cada, cada día, cada uno de nosotros, a, a veces sin darnos cuenta.
0: Esther, específicamente sobre esto que nos decís, quería preguntarte, ¿tenés relación y si es así, ¿cómo es tu relación con los grupos de la militancia feminista actualmente? ¿Cómo comenzó tu relación con la militancia?
1: Cuando aprobé mi examen de ingreso en filosofía y letras, porque en mi época había que dar examen de ingreso para entrar en cualquier facultad de la UBA, eh, recién ahí comencé a... No, no es que hubiera ningún fervor por el feminismo pero bueno, más o menos a enterarme o a conocer a alguna compañera, muy pocas compañeras feministas en aquel tiempo yo que fueran fines de los 60 y en filosofía y letras había muy pocas este, feministas activas muy pocas eh, y eh, junto con eso descubrí también la militancia política, que yo como era hija de, de pequeños comerciantes, digamos, porque mi, mi papá finalmente eh, pudo ponerse un, un kiosco para, para vender sus diarios eh, así, y, y, y no tenía compañerismo por estos temas que antes te comenté, de que me aburrían los veranos y, y, y me preparaba para dar eh, grados libres cuando estaba en, en, en el primario y después en el secundario lo mismo, lo hice en dos años porque di tres años libres mientras que sábados regular, regulares así que eh, nunca supe lo que era el compañerismo hasta que entré a la facultad entonces ahí sí conocí a alguna feminista y además conocí la militancia política porque eran eh, fines de los 60, comienzos de los 70, no te olvides que los problemas eh, políticos sociales en Argentina que terminaron en la terrible dictadura eh, comenzaron justamente a principios de los 70, ¿no es cierto?, con las 3A y, bueno, y, y otras circunstancias que ocurrían en la Argentina desgraciadas, así que tan pronto como recibí mi título de grado en filosofía. Eh, me fui de la universidad porque entraron los militares eh, y la experiencia que saqué, independientemente de la maravilla que, que fue para mí estudiar que es, eh, haber estudiado filosofía, es que la, hacia adentro de las militancias suelen darse códigos que a veces son tan rígidos como los códigos que nos impone el patriarcado o nos imponen eh, ciertos este, partidos contrarios a los derechos del pueblo. Eh, no estoy hablando en contra de la militancia, estoy hablando en contra de las normal normatici, normaticidad de la, de la militancia eh, por ejemplo en este momento hay, en la Argentina hay grupos que se, de mujeres de más de 50 años que se autotitulan a sí mismas eh, la revolución de las viejas eh, suele estar circulan por las redes y eh, la, las consignas que bajan son del tipo eh, ¿ya dejaste de teñirte tus canas? ¿o dejaste ya de depilarte? entonces eh, esto me pone loca, porque se supone que si son grupos que están por la liberación, ¿cómo se van, cómo van a poner reglas y normas eh, al mismo estilo que ponen aquellos que estamos? controlando estamos, estamos, aquellos que estamos resistiendo, perdón, estamos resistiendo la heteronormatividad, justamente por esas normas que nos pusieron en contra del deseo y en contra de la libertad individual. Y lo que he captado muchas veces en, la, en las militancias fuertes, en las militancias cerradas, es que se da tanto en la, en la, en la feminista, en algunas feministas, como en algunos grupos este, políticos. Por ese motivo, me enamoré de Foucault y de su teoría y de la micromilitancia. Porque me, eh, esa, la experiencia que tuve en, la, en filosofía y letras me ponía muy mal que yo entraba, por ejemplo, un grupo para tratar de militar en, en épocas en que no existías, incluso te decían cerda, si, si no militabas, que era una palabra que había inventado ser, Sartre para desvalorizar a la gente que no se dedicaba a la militancia y por ejemplo una vez que un grupo peronista estaba haciendo una defensa, quasi, bueno una defensa izquierdista digamos de, del peronismo, como sabemos el peronismo tiene derechas y tiene izquierdas además de tener su centro, entonces yo me permití decir con lo poquitito que sabía en ese momento de, de, de Marx y Engels, este, bueno sí pero el, el peronismo no, no hizo la revolución este, agraria, siendo un país agro... como éramos en ese momento, ¿no? Este, agropecuario, menos en ese momento. Entonces el líder de ese, grupete, de ese grupete en el que estábamos, me dijo al líder no se lo discuta. No sea Perón en ese caso, ¿no? Al líder no se lo discute. Entonces, bueno, yo me callé la boca porque me miraron con un odio todos por esa pregunta imprudente que yo había hecho y dentro de mí pensé, pero como vengo a filosofía y letra, porque se supone que me van a enseñar a pensar y me dicen que al líder no se lo discute. Entonces tuve como un rechazo a las militancias cerradas, pero siempre quise militar. Ahora tengo 80 años y no me resigno a cada día no militar, pero milito desde otros lugares. O sea, sí voy a dar charlas o, o hago escritos cuando me lo solicitan y me parece que amerita el tema este, para grupos eh, cerrados, digamos, de militancia, eh, pero yo siempre prefiero tener una distancia crítica, porque eh, si bien es cierto, los, los contenidos son otros, no puedo. Podés comparar los contenidos de, de grupos reaccionarios con los contenidos de, de, de grupos que están al servicio de la liberación, como bueno, los, los grupos de derechos humanos, obviamente, pero en la forma, sabiendo como más o menos creo saber algo respecto de las relaciones de poder, a partir de, mi, de mis estudios de doctorado sobre Foucault, eh, me doy cuenta que la estructura de poder... Cuando un grupo se hace cuasi dogmático, es exactamente la misma entre los que están en contra de los derechos y los que están a favor, la estructura formal. Así que mi posición es esa, siempre mantenerme en los márgenes como trato y he tratado y creo que lo he logrado de mantenerme en los márgenes de la vida, de la vida cotidiana y respecto de la militancia lo mismo. Eh, milito, sí, por supuesto, pongo el cuerpo y pongo la cara y digo mis cosas, pero no me atengo a la normativa que me dan, ni los de derecha, ni los de izquierda, ni los de centro, o sea, prefiero pensar por mí misma.
0: Este fue el final de la primera parte de la entrevista a Esther Díaz. Compartir la entrevista a quien quieras, copiando el link o compartiendo en tus redes sociales. Suscríbete al canal. Pronto habrá más entregas de primera voz. Ciclo de entrevistas a otros mundos posibles. Suscríbete.